0: que el Señor te bendiga como siempre me simpatiza porque yo te saludo de una vez y empiezo a sonreír no te olvides que la familia sana es la sonrisa de Jesús ese es nuestro uniforme oh. un cristiano amargado no, no, no simpatiza, ¿verdad? Cristo es la alegría entonces, ¿cómo vamos a estar amargados? es hermoso hermoso podernos reunir espiritualmente ...de tantos países, de tantos lugares... ...para alabar, para darle gloria al Señor... ...para darle gracias por lo que hemos vivido... ...hermoso sí... ...se han reunido en hogueras, hay muchas hogueras... Eh, hermoso... ...que se junten para hablar del Señor... ...para crecer en su amor... ...en su misericordia... ...quiero... quiero recordarte... ...esa partecita de la primera lectura... Que, ...en la que hoy nos centramos en la oración de San Pablo a los Filipenses eh, es la lectura de hoy en el capítulo 3 y al final de la lectura del día dice todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús mi Señor por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Te pregunto, ¿cuál es tu tesoro? ¿Sabes? Se me vienen a la mente ahora las bienaventuranzas. ¿Por qué será que los pobres, que los que lloran, ¿por qué será que encuentran con mayor facilidad al Señor? Porque cuando soy débil es cuando soy fuerte, dice... San Pablo, yo insisto mucho en él. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Que no ocupe el primer puesto. También eres consciente que muchas veces negocias a Jesús. Y que lo cambias por un precio muy barato. en el templo 30 monedas valió Jesús pero es posible que en muchos momentos de nuestra vida lo vendamos por cosas más insignificantes que 30 monedas por cosas por cosas sin sentido ¿cuánto tiempo le dedicas tú al Señor en el día? ¿cuánto tiempo? ¿a qué dedicas más? ¿a producir dinero? ¿O Alguien puede decir, pero, pero claro hay que trabajar, no voy a estar rezando todo el tiempo. Oye, no se trata de estar en la iglesia todo el tiempo. No se trata de estar con la Biblia como si fuera un desodorante, debajo del brazo, todo el tiempo. Pero la oración sí puede ser constante. Haciendo lo que seas, tú puedes estar en presencia, aunque tu mente no esté con Dios. Pero tú tienes la posibilidad que te regala el Espíritu Santo por la resurrección de Cristo. De estar en Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Tienes la posibilidad de vivir en esa riqueza constante que nos da el que es estar en Cristo. Es una riqueza totalmente inigualable. Y puedes vivirlo. Hay una anécdota que dice que una persona eh Estaban en las oficinas de centrales del cielo. Y le estaban haciendo un tour por todas las instalaciones. Y llegaron a un gran almacén. En donde estaban bodegas con nombres de personas en la puerta. El visitante, intrigado, preguntó, ¿qué guardan allí? ¿Y por qué cada puerta tiene un nombre? Ah, le contestó el guía celestial son las bendiciones que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Son las bendiciones de los lugares celestiales que menciona Efesios 1.5, cuando dice, Él nos predestinó a ser sus hijos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. El visitante corrió a abrir la puerta que tenía su nombre, y se dio cuenta de que estaba lleno de cosas que nunca estrenó, empresas, viajes que nunca hizo, carros, libros que nunca se atrevió a escribir, canciones hermosas que nunca hizo, predicaciones que se quedaron esperando, títulos, inventos, bendiciones, alegría, gozo, tantas cosas estaban ahí guardadas, bendiciones que Él nunca vivió, que nunca reclamó, pero que Dios ya había determinado que eran su parte su herencia la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios por eso somos entonces herederos del Señor coherederos con Cristo es un beneficio de ser hijo de Dios es que somos coherederos con Cristo Uy, es increíble lo que somos del Padre por medio de Cristo, y nunca nos hemos dado cuenta de eso. Te invito a que veamos algunas dimensiones de la herencia, de la porción, de la riqueza que Dios ha destinado para ti. Algunitas nada más. En el Salmo 16, versículo 5, dice, Señor, Tú eres la parte de mi herencia, y mi copa rebosa, mi copa está llena. Tú sustentas mi suerte, dice el Salmo. Tú eres la parte de mi herencia, es lo que me toca a mí. Mira, no fue un golpe de suerte que Esther haya sido elegida reina en un momento donde podían acabar con todo el pueblo de Dios. No fue casualidad que David llegara a repartir comida allá en el lugar de batalla cuando Goliat estaba confrontando al pueblo de Dios. No fue una mala noche por la que Pedro no podía pescar los peces estaban esperando que llegara el Maestro. Hay tantas realidades en nuestra vida que llamamos casualidad, y no es verdad. No es una simple casualidad. Las aparentes casualidades están en el plan perfecto de Dios para tu vida, solo que tú no te das cuenta. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, como diría eh, como, como dice por ahí alguien, hay que cogerla suave, hay que cogerla lenta, porque Dios está en control, hay que cogerla con calma, porque Él dirige nuestros pasos, Él tiene planes perfectos, solo que nosotros no nos damos cuenta. Ponemos tanto en nuestro corazón en otros tesoros que no percibimos, no nos percatamos de los tesoros que Él tiene para nosotros. En el Salmo 73, verso 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen más, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es la roca fuerte que me sostiene. Él es el tesoro de mi vida. ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta? ¿Lo has percibido? ¿Te has detenido a disfrutar? de que Él es la roca de tu corazón Él es la porción que te toca para siempre todos, seguro que tú también todos nos cansamos llegan momentos de depresión tenemos mucha debilidad el corazón también es engañoso nuestros sentimientos muchas veces son una montaña rusa suben y bajan somos vulnerables pero solo hay una verdad en la que podemos estar parados firmes siempre. Él es nuestra roca, Jesús es mi roca. De Él proviene mi riqueza, de Él proviene mi porción. Por Él yo soy heredero. El reino de los cielos no depende de cómo terminan las bolsas de valores, que hay tanta gente pendiente de eso tampoco del valor del crudo, del petróleo, del oro, de la cotización del día. Es el Señor quien determina tu porción, tu riqueza. Es Él. El Salmo 3, perdón, el Salmo 119, versículo 57, dice, He resuelto, Señor, que mi herencia sea observar tus palabras. Observas, observar las palabras del Señor es mi riqueza, y un poder tan grande por descubrir en la palabra de Dios una riqueza tan increíble. El universo fue constituido por la palabra de Dios, dice Hebreos 11.3, escucha, Hebreos 11.3, búscalo, el universo está constituido por la palabra del Señor, sí. El que ves en Adgeo, el que ves en no sé qué planet, en todas esas cosas. Ese, la palabra del Señor lo hizo. No es una promesa de político en campaña. El Señor, no habiendo nada más grande, más alto, por lo cual jurar, juró por su santidad. No es la promesa de cualquier ser humano. Es un pacto con Dios que Él nunca, nunca va a olvidar. Eso lo dice el Salmo 89, versículo 33 al 35. A ver, dice así. No les retiraré mi lealtad, ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza, no cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, no faltaría mi palabra. El Señor no va a cambiar. Es tiempo entonces de guardar la palabra del Señor. Es tiempo de saber que Él tiene nuestro tesoro. El Salmo 142, verso 5, dice, «Clamé a Ti, oh Señor, dije, Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes». El Señor dice, «Clama a mí y yo te responderé en Jeremías 33, 3». Y quiero que veas cómo responde Dios con tremendas bendiciones Él no responde Él es justo es un Dios de salvación Qué bueno que veas el Salmo 65 verso 5 es tiempo entonces de orar en Lamentaciones 3.24 mi porción es el Señor dijo mi alma por tanto en Él yo voy a esperar esperar en Él Sí, es difícil, es verdad. Parece que todas las promesas fueran fáciles, pero nos toca tener confianza. A todos nos gustan las cosas rápidas y fáciles, pero nos toca tener confianza en el tiempo del Señor. Dios dice: Espera, estén tranquilos y vean la salvación del Señor para ustedes. Si puedes leer 2 Crónicas 20:17. Cuando menos lo esperemos, en un de repente de Dios él te sorprenderá con su porción con la porción que a ti te toca con esa copa que llena con tu herencia aunque en este momento no sea el mejor no te olvides que es pasajero tu destino o el futuro destino que llaman eso que llaman así es manos de dios aunque tú no lo sientas él está en tu compañía debes Confiar absolutamente en Él. Ahora lo que te pregunto es, ¿tú a quién prefieres? Yo prefiero que el Señor sea mi porción, mi herencia, mi riqueza, mi tesoro, y todo lo demás es basura. Ahora, ¿cuál es tu riqueza? ¿Tú qué prefieres? ¿A quién o a qué prefieres? Yo quiero que el Señor siga siendo lo más importante de mi vida. ...de mi existencia... ...ahora te toca... ...a ti... ...tomar la decisión... ...él quiere ser... ...la parte de tu heredad... ...tu porción... ¡Gracias! y dejarlo todo por él la perla por la que vale la pena dejarlo todo yo te bendigo y le ruego al Señor que todo esto sea una verdad también en tu vida, en tu hogar hay tantos tesoros que no has descubierto oye, no te vas a morir sin descubrirlos a eso viniste a descubrir los tesoros que el Señor tiene para ti yo te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén esperamos tu bendición para todos
1: Amén, Amén, gracias
0: ahora descansa ahí tú bueno que mientras, antes de dormir le digas eso al Señor pues mi tesoro, entonces mi riqueza. No vale la pena llorar por otras realidades. Tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, nada ni nadie estará en mi contra. Déjate abrazar por él. Yo te amo, su amor. Sigo orando aquí un ratito por ti. Y si lo permite, mañana nos encontramos. No te olvides de ayunar. Sigamos orando por la iglesia si es que puedes ayunar. Si no, haz cualquier pequeño sacrificio.